0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, pues tú, Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y el día de hoy platicaremos de uno de esos temas escabrosos. Ya cuando habíamos platicado un poco sobre la muerte, alguien me puso por ahí, no sé si fue en Twitter o en la bitácora, así de, ah, hoy van a platicar en Supracortical de la muerte y lo que tiene que ver con los moribundos. Ese me lo brinco, ahí nos vemos en la próxima semana. Entonces hoy platicaremos del suicidio. No solo hablaremos de la muerte, hablaremos de tu muerte. Es un tema aún más escabroso, entonces espero que esta vez eh, sí se animen a escucharlo y que como siempre nos dejen sus comentarios, pero este justamente es un programa a petición, una buena amiga, Verónica, nos escribió vía Facebook y nos decía, oye, me ha llamado la atención algo en mi vida cotidiana, fíjate que para llegar a mi trabajo suelo trasladarme en metro, y más de una vez me ha tocado que el metro está detenido porque a alguien se le ocurrió suicidarse y entonces bueno pues surge un problema que es los comentarios en torno a mí. la gente está muy molesta y muy enojada de que a una persona se le haya ocurrido sin pensar en los demás la buena idea de suicidarse al aventarse al metro si se van a morir que se mueran, pero ¿por qué en hora pico y por qué en el metro afectando a tantas personas que se están trasladando? Y entonces Verónica hacía la reflexión, no estamos siendo poco empáticos. Eh, o sea, nuestra gente se está muriendo. Las personas en nuestra ciudad consideran que es una buena idea quitarse la vida. Y de verdad, de verdad, de verdad, a nosotros lo que nos está preocupando es que nosotros vamos a llegar tarde al trabajo. Y como ya se ha planteado en Supracortical en otras veces, de todas maneras ibas sí a llegar tarde, hombre. O sea, ¿cuál es el problema? Así al menos tienes una buena justificación para llegar tarde, ya no fue tu culpa. Y... y pues a lo mejor valdría la pena como voltear a ver este fenómeno social y preguntarse qué está pasando con los suicidas y qué está pasando con nosotros en torno a los suicidas. Eh, cada año hay un día en el que se celebra la intención de la prevención del suicidio. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio es el 10 de septiembre y como ya saben aquí en Supracortical no me gusta hacer las cosas junto con el tiempo, entonces nunca lo haré en septiembre. Pero salvo que ustedes así lo pidan, platicaremos de suicidio cuando ustedes quieran. Pero es, es interesante conocer el dato. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud celebra un día para reactivar fuerzas cada año en torno a la prevención del suicidio pues porque es un problema muy grave, si ustedes se meten y pondremos por ahí el link en la bitácora a la página de la OMS, encontrarán las cifras más recientes en torno al suicidio como un problema de salud pública, porque a nivel mundial según dice la OMS más de 800.000 mil personas mueren por suicidio cada año 800.000 mil personas eh, Valdría la pena hacer un comparativo de cantidad de muertes por a lo mejor crímenes violentos en nuestra ciudad, eh, robos, eh, asesinatos como tal, pero la gente suele escandalizarse mucho porque una persona fue encontrada muerta por un evento trágico, un evento violento y por supuesto que es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, pero el suicidio puede ser simplemente una manera de criticar al suicida y de quejarnos de que el metro está parado ¿qué pasa? piensa en esto, 800 personas al año solo en México se han registrado 5.900 suicidios por año. Es mucho. Seis mil personas se están matando a sí mismas cada año en nuestro país. Según la OMS, las entidades con mayor tasa de suicidio son, aguas, son aguascalientes... Y mando por ahí saludos a mis familiares políticos de Aguascalientes. No les deseo nada malo, cuídense mucho, por favor, hay que cuidar la salud mental. Pero que sepan que Aguascalientes es el lugar con principal riesgo de suicidio en nuestro país. Quintana Roo, saludos a todos los que van de viaje a Cancún. Y Campeche, no se preocupen, no hay nadie en Campeche, no pasa nada. no Pero porcentualmente... La cantidad de gente que se mata en nuestro país es bastante alta y es un problema grave. ¿Quieren un dato más grave todavía? Más del 40% de los suicidios tienen que ver con personas que tienen entre 15 y 30 años de edad. Hola, público de Puentes, ¿cómo están? ¿Cuántos años tienen? Más o menos, según las estadísticas que yo me imagino, tenemos que andar todos por ahí, más o menos por ese rango de edad, entre los 15 y los 30 años. Eh, yo disfruto mucho de dar una clase en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Me invitan cada ciertos meses a platicar con los chicos de la Universidad La Salle que están estudiando medicina apenas y que están cursando su rotación en psiquiatría. Y entonces me toca a mí platicar específicamente este tema que es el suicidio. A mí me gusta muchísimo, muchísimo hablar sobre este tema, especialmente a los médicos en formación. ¿Por qué? Porque fíjense que es bien curioso, pero pocos médicos eh, sabemos que el suicidio es una enfermedad o en realidad es un síntoma de varias enfermedades relacionadas con la salud mental. Los médicos en general suelen pues ningunear un poco a los psiquiatras y entonces por el mismo motivo no saben que este es un tema que directamente tiene que atenderse por medio de un psiquiatra. El riesgo, suicidia, el, el riesgo suicida no se atiende con un psicólogo, no se atiende con un tan, tanatólogo, con un terapeuta, se atiende con un psiquiatra, es una enfermedad médica, es el resultado de varias o algunas de las enfermedades médicas Salvo lo que ya platicamos en un episodio llamado eutanasia que hace no mucho salió, que se va precisamente hacia la otra perspectiva, otra de esas veces en las que este, abrimos un viernes a las 8 de la mañana, como siempre en cortical con algún tema agradable para reflexionar durante el fin de semana. Bueno, pero por ahora nos quedamos de este lado en torno al suicidio, considerándolo una, un, un síntoma de una enfermedad o de varias enfermedades en torno a la salud mental. Por tanto... Como yo no aprendí estos temas hasta que no llegué a la especialidad médica en psiquiatría, me es muy importante que cuando tengo contacto con los estudiantes de medicina que un día van a ser cardiólogos o torrinos o simplemente excelentes médicos generales espero yo, sepan que se van a enfrentar a este tema con cierta frecuencia. Estoy seguro, o así lo espero yo, que hoy en día en la Cruz Roja se hayan transformado ya eh, estos parámetros y estas historias de las cuales voy a platicar el día de hoy. Pero cuando yo era estudiante de medicina y cuando estaba haciendo el internado, tuve la oportunidad de rotar en la Cruz Roja de Polanco y tuve la oportunidad de atender médicamente a muchas personas que estaban ahí por un intento suicida. Por supuesto no era yo el eslabón más alto, al contrario, era el más pequeño. Yo era un médico interno, había, arriba de mí estaban los residentes de primero, segundo tercer año de cirugía que están haciendo ahí la especialidad médica y ellos son los que te dan indicaciones. Yo, error mío, como estudiante, no había aprendido hasta ese momento, a pesar de ya haber rotado por psiquiatría, que el suicidio era algo que se tenía que referir de manera urgente a un psiquiatra. Y el resto de los residentes, error de ellos, nunca me lo informaron. Digamos que más de una vez me encontré, por ejemplo, personas que se querían cortar las venas con galletas de animalitos. Pondremos alguna bonita figura de galletas de animalitos, porque ustedes han de saber que primero hago la grabación del episodio y luego recopilamos recupil la información y entonces este Ana, amiga mía y asistente me dice, pues dijiste que ibas a poner unas galletas de animalitos y entonces me pregunto yo, ¿por qué semejante cosa hice yo eso? Así es que si por algún motivo saco de contexto las galletas de animalitos es porque no me acordé por qué las estaba yo mencionando, pero pondremos galletas de animalitos. Me encontré a más de una persona que llegó un, ¿qué te gusta? sábado a las 3 de la mañana cuando ya te quieres dormir cuando quisieras más bien estar en tu casa cuando quisieras estar en cualquier otro lado, si quieres tú de fiesta pero estás de guardia y era una guardia tranquila hasta ese momento, hasta que a las 2.59 llega una mujer o un hombre haciendo berrinche porque su pareja los abandonó y refiriendo que acaba de cometer un intento suicida con galletas de animalitos. Sea por intoxicación de galletas de animalitos y entonces este, ingerir una sobredosis de estas o bien utilizándolas como armas cortocontundentes que les permitieran lesionarse las venas y desangrarse por supuesto que en ninguno de los dos casos médicamente era importante atenderla, es decir todavía el que pues toma una mejor decisión y se mete un balazo. Pues bueno, al menos te emociona. Sábado, 3 de la mañana, ya sabes, ¡paf! se abren las puertas, alguien en maniobras. Es que se, se dio un balazo en el corazón porque es 14 de febrero y su novio llegó 5 minutos tarde. Bueno, pues te emociona. Y, y el quirófano y el separador de costillas y, y ponle tres paquetes más de plasma y, y manda las muestras. Y se pone emocionante el asunto. Sea por una cosa o sea por la otra, una vez estabilizado médicamente el cuadro, es decir, una vez que sabes que la persona no se va a morir y que ya solo fue un intento suicida y no un suicidio registrado, pues entonces inmediatamente hay que referir al psiquiatra. Ya que si no lo haces, el riesgo de que la persona lo vuelva a intentar y ahora sí lo logre, se multiplica. Y se multiplica muy rápidamente. Entonces, quiero informarles y quiero confesar que al menos a unas 10 o 15 personas, yo las puse en riesgo de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no tenía la información suficiente para referir a un psiquiatra. Yo, médico, lasallista, orgullosamente egresado, ya a punto de bla, 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 bla. No pude salvar vidas seguramente. Y por eso, cuando llegué a psiquiatría y entendí la gravedad del error, se volvió un tema muy querido para mí. ¿Por qué? Porque es la manera más directa en la que un psiquiatra puede cumplir ese sueño de estudiante de medicina de vengo aquí a salvar vidas. Bueno, hazlo refiriendo a una persona, al psiquiatra, cuando lo requiere. Punto. Listo. Es un tema muy interesante, muy importante, que se pasa por alto es muy fácil juzgar un suicida, es muy fácil juzgar a una niña de 15 años que está llorando en su habitación porque se le murió este, el osito de peluche consentido y entonces se quiere quitar ella la vida y nos parece como un berrinche, o sea, es como niña ya, o sea, ponte, ponte a, a hacer algo productivo, ponte a estudiar, sécate esas malditas lágrimas y, y, y listo ¿para qué estás haciendo berrinches? Señores, esto es algo que se tiene que atender a profundidad. Sin importar lo absurdo del intento suicida, esto es algo que se tiene que atender con un psiquiatra. Sin importar lo grave de la, del intento suicida, primero hay que estabilizar médicamente, por favor, siempre inmediatamente a un servicio de urgencias, siempre a la Cruz Roja, siempre a algún lugar donde puedan estabilizar médicamente y posteriormente haya sido por el método que haya sido, Referir a un psiquiatra. Eh, por aquí platicando con algunos amigos en cabina. Me decían, oye, ya, ya, suéltanos algún buen método para suicidarse. Porque ya sabemos que tienes por ahí pendiente tu libro de mil y un formas efectivas de suicidarse. Que espero yo algún día salga a la luz. Pero la verdad es que sí me da miedo ser socialmente criticado por andar exponiendo públicamente cuáles son buenos métodos de suicidio. Pero pues ahí les va uno bastante bueno, ¿no? Eh... Una manera interesante de hacer este proceso es intoxicándose con cianuro. ¿Por qué lo comento? Pues porque creo yo que es poco probable que ustedes tengan acceso a eso, porque sí les podría decir dos o tres. Ahí en la página de la ONS viene la técnica más habitual para cometer un suicidio, no para intentarlo, para cometerlo. Y esa técnica que Popes está describiendo gráficamente, que yo no voy a comentar al aire... Eh, es efectivamente la forma más efectiva de suicidarse es la más barata la más rápida eh, pero por favor no, no quiero dejar lugar a dudas no estoy incitando a nadie al suicidio. Todo aquel que tenga algún pensamiento suicida, por favor, atiéndase médicamente. Es importantísimo que lo haga. ¿Hay métodos efectivos? Sí. Este, no les recomiendo para nada aventarse al metro. No es la mejor de las ideas. Es relativamente fácil salir vivo de esas. Eh, no les recomiendo tampoco cortarse las venas. Es una Pésima idea. De verdad, de verdad, si ustedes creen que cortándose las venas se van a morir, no, no va a pasar. Especialmente no las del brazo. Este mito popular de, ay, sí, si la cortas verticalmente y entonces... Nah, llegas como médico, como paramédico, agarras el bracito, le pones la mano en la herida y se acabó, le echas ahí un poquito de agua a la vena, este, si, si puedes que sea solución salina o glucosada, pero, pero pues, si no, agua de la llave, casi casi, hombre, lo recuperas, es bastante sencillo. Vamos a ir a un corte y voy a regresar con dos malos métodos de suicidio más, los cuales no hay que intentar, regresando aquí a Supra. Cortito. Escuchas la próxima. La... creo que el ser humano nunca está conforme con nada. Con nada. Hay... 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 ¿Hay... ¿Todo? -todo? No será que me gustaría No será que tanto recordar nuestros ciudadanos. Estoy bien, estoy bien. Sí. Tengo mucho miedo de estar Tengo mucho miedo de estar con mucho de regreso con ustedes planteando nuevamente estos temas maravillosos que nos hacen querer vivir todos los días y por eso estamos platicando de suicidio. Recuerden que si quieren platicar conmigo sobre métodos suicidas lo pueden hacer a través de arroba Rafa Rufus. Eh, Ya si ustedes proponen el método, pues ya no es mi culpa, ¿verdad? este Pero pero por lo pronto no dejo de insistir, no les recomiendo eh, ningún método de suicidio, pero hay unos mejores que otros y entre los peores métodos de de suicidio, tenemos ya lo dijimos: uno, aventarse al metro, no es buena idea. Eh, segundo, mal método para suicidarse: cortarse las venas, no es buena idea, especialmente si es si le estás llamando venas a las venas eh, y no, no estás usándolo como un término genérico para las arterias. Cortarse las venas es muy mala idea. Cortarse las arterias del brazo junto con las venas Vamos a considerarlo como un solo método Esta idea de cortarse las venas con figuras de animalitos Es mala idea, ¿por qué? Porque sangras muy poquito O sea, son venas muy pequeñas Y por mucho que lo hagas de manera vertical O lo hagas de manera horizontal O lo hagas de manera perpendicular O lo hagas de manera geométrica como se te antoje No va a ser suficiente si para empezar te vas a tardar mucho para seguir tu cuerpo que a veces es más inteligente que uno pues va a utilizar todos sus métodos para evitarse la muerte y entre otras cosas las plaquetas no te van a preguntar y van a tratar de parar el sangrado y es relativamente fácil pero aún si te desmayas por pérdida de sangre y entonces llega alguien en ese momento y te encuentra en la tina ensangrentada y llena de agua roja, en ese momento de manera muy aburrida agarras el bracito de la persona, lo levantas, le haces presión local y le echas un poquito de agua médica de alguna buena solución Harman, salina, glucosada, lo que sea. Y ya, no pasa nada. Otro buen método para no aplicar es aventarse de un edificio con muchos pisos de altura. Por supuesto que es peor método aventarse de un edificio con pocos eh, pisos de altura, ¿verdad? Pondremos ahí en la bitácora, hoy estamos poniendo todo lo que se nos ocurre este, en Animaniac salía esta calaquita que decía, buena idea mala idea, buena idea suicidarse de aventándose de un edificio de 60 pisos de altura mala idea, suicidarse aventándose de una silla hacia el plato de comida del perro. Alguna cosa sí ha de haber salido, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué es mala idea? Porque el cuerpo es mucho más resistente de lo que nosotros creemos. E insisto, a veces eh, tiene la gran sabiduría y capacidad para acomodarse de tal manera que le impida lastimarse lo más posible. Hay personas que han sobrevivido de aventarse de un avión, literalmente. Eh, por ahí las chicas de Mandarax habían platicado alguna vez... De estos gatos neoyorquinos que viven en edificios altos, ya ven que los gatos tienen muy buen poder adquisitivo en Nueva York y entonces tienen ahí sus depas en Nueva York. Y entonces están los que viven en el segundo piso y en el cuarto piso y en el sexto piso y en el octavo piso. Y entonces um, resulta ser, decían las chicas de Mandarax, que es mucho más peligroso para el gato aventarse del cuarto piso que del octavo pues era una cosa ahí rara, como que podían planear y como que de alguna manera eh, un poquito más de altura les permitía hacer ciertas cosas que evitara daños tan graves de ahí su, su, su fama de tener muchas vidas pero también los seres humanos y uno que otro mexicano en particular de verdad tienen, tenemos muchas vidas entonces eh, algo que pasa muy frecuentemente por ejemplo cuando las personas están muy deprimidas es que de regreso de camino del trabajo hacia la casa frecuentemente les dan ganas de estamparse contra algo en el auto lamentablemente la ingeniería ha mejorado muchísimo en los últimos años y entonces es bastante difícil matarse en, un, en una colisión con el automóvil esos son algunos de los métodos que no les recomiendo aplicar y ya cuando quieran saber alguno bueno pues vamos a referirnos a nuestro libro ya, ya comentado previamente pero un último método que quisiera decirles que tampoco funciona tomarse muchas pastillas es otra de esas cosas que, ¿sabes qué? Pues mira, tengo aquí este, un par de captopril y tengo dos aspirinas más y junto por acá cuatro floxetinas, un poco de ribotril y, y ¿sabes qué? Pues estas holes que me sobraron de la tarde también y entonces te echas todas las pastillas que puedes y terminas con gastritis básicamente y no te sirve absolutamente de nada. No es un buen método suicida. Les recomiendo muchísimo más acudir. A una consulta médica Por favor Te van a mandar un chorro de pastillas Sí, pero te van a hacer sentir mejor En vez de que te andes quitando la vida Entonces no utilicen esos métodos suicidas e insisto, en la página de, OMS, de la OMS viene justamente el más popular. Y si es popular, pues es por su eficacia, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia entre un intento suicida y un suicidio. Evidentemente es la culminación del proceso. Si mal no recuerdo, cuando platicamos en el episodio anterior sobre suicidio, un buen amigo también que comenta mucho por ahí en redes sociales, Daniel, nos ponía un video de YouTube sobre Leloutier y su teléfono de atención al suicida. Es una cosa maravillosa porque ahí explican incluso esta raíz grecolatina del suicidio y ciertamente eso me lleva a recordar estos procesos de cosas que se daban más antes en Estados Unidos que era tener un número de atención al suicida. ¿Para qué sirven estos números de atención al suicida? Si tú contienes a una persona, el riesgo que hay de que una persona que quiere suicidarse, que va a cometer un intento suicida, lo concrete y lo termine en un suicidio, depende mucho del tiempo. Es riesgosísima la primera hora entre que la persona quiere intentarlo y que pase un poco de tiempo. Es muy riesgosa, pero ya no tanto, la segunda hora. Y cada vez que va alargándose el tiempo, alargándose el tiempo, alargándose el tiempo, pues evidentemente el riesgo de suicidio baja muchísimo. Si tú me dices, oye, me quiero suicidar, y yo te digo, ¿desde hace cuánto? Me dices, hace 46 años. Me relaja, hombre, o sea, de verdad, de verdad que me tranquiliza, no me preocupa tanto porque seguramente primero cumplirás con tus propósitos de año nuevo, de bajar de peso y ya que los hayas cumplido, luego te suicidarás, entonces no me angustia tanto, pero si me dices que hoy o que ayer lo estabas intentando, entonces sí me preocupa muchísimo y si sí requieres de una atención incluso hospitalaria o algo más, entonces estos, estas líneas telefónicas de, de atención al cliente, ¿verdad? Pues sirven porque pues, mientras la persona la tengas en el teléfono, lo más probable es que estés reduciendo su riesgo suicida. No necesitas ser un gran terapeuta y, y decirle... ¡Hombre! Pero si la vida es hermosa, como dicen estos argentinos fantásticos de Le Luthier, que al final terminan eh, dándole la vuelta ahí de una forma maravillosa, ya verán el video ahí en YouTube, pero pues vas disminuyendo simplemente por el hecho de tenerlo al teléfono. Entonces, cuando no sepas qué hacer, gana tiempo. Si tú u otra persona está en esta situación, gana tiempo. Si, si puedes apoyar a alguien que te esté diciendo es que sabes que ya me está pasando esto pues pregúntale, a ver, cuéntame oye, este, por ejemplo, algo que hacemos mucho en el servicio de urgencias en el Nacional de Psiquiatría ¿me quiero suicidar? ay, no me diga, a ver, platíqueme porque pues, estoy haciendo mi libro de mil y un formas efectivas entonces, ¿qué se le había ocurrido a usted? no, pues mira, este, me voy a ir a periférico y me voy a aventar del puente oiga, pero ya que consideró que en periférico los autos están detenidos y que es poco probable que lo arrollen Ay, no, pues no lo había considerado, no, le recomiendo una vía más rápida y lo podemos platicar, hombre, simplemente el hecho de irlo platicando disminuye el riesgo requerirá de una atención especializada por supuesto eventualmente pero si no sabes qué hacer simplemente gana tiempo y la otra es ser empático de verdad de verdad insisto este, este episodio surge de esta reflexión de Vero que nos dice oye somos muy poco empáticos con los suicidas como, como que son tontos, como que, como que, cómo se les ocurre, o sea, para empezar la tontería de quitarte la vida y para seguir de hacerla en hora pico, hombre, hazla. ni en fin de semana ni en hora pico, por favor y entonces tienes que andar coordinando agendas con el resto de las personas que quieres para ver cuándo es buen día y cuál es buen método para suicidarte hay que ser un poco más empáticos Todas las personas tienen las mejores razones para tratar de quitarse la vida. Absolutamente todas. No importa si lo desencadenó una ruptura amorosa, no importa si lo desencadenó un trabajo que no les gusta o no importa si lo desencadenó el presidente de otra nación. Lo que sea que te esté generando este deseo suicida, hay que tener un poco de empatía. Se vale. Se vale, pero hay que considerarlo como parte de un síntoma. Algo está sucediendo. Lo iremos platicando poco a poco en el siguiente bloque, pero hay suicidios crónicos. Por supuesto que este no es un término médico. No es. Si sí, yo voy con uno de mis maestros de psiquiatría y les digo que este, estoy diagnosticando un suicidio crónico, me van a dar mi libro de mil y un formas para suicidarme, para decirme, oye, este, como que no aprendiste bien y mejor regrésate por donde viniste porque no existe el término. No, ya sé que no, pero en el siguiente bloque platicaremos muchísimo del suicidio crónico, pero ahorita estamos hablando de este suicidio en agudo. Es curioso, pero cuando tú te refieres a la literatura, cuando te vas a buscar un poco de información... El caso prototípico de una persona que se quita la vida suele ser un hombre mayor de 45 años de edad que ha perdido su estatus económico y que consume alcohol. Ya si además de eso le agregas que se acaba de divorciar, es el caso típico, típico, típico que te encuentras en los libros en torno al suicidio. Como hemos visto, afortunadamente estos cambios de generación, los millennials se están poniendo por encima de los números y de las estadísticas y ahora son los jóvenes entre 15 y 30 años de edad los que corren más riesgo. Pero no quiero dejar de mencionar este caso típico. ¿Por qué hombres? Pues porque ya saben que vivimos en una sociedad machista y que no queremos incluir aquí a las mujeres en absolutamente nada y por eso eh, vamos a hacer que el suicidio sea exclusivo de los varones por supuesto que no porque suelen escoger métodos más agresivos eh, por los motivos que quieras, culturales biológicos, me da lo mismo pero estadísticamente hablando las mujeres buscan métodos suicidas un poquito más suaves, de alguna manera más románticos eh, se acuerdan ustedes, si pondremos la portada o algún link por ahí en la bitácora, de Al Pacino en eh, esta gran película donde él representa a un hombre ciego, a un exmilitar, ¿no? por la cual, si mal no recuerdo, ganó un premio Oscar. Y entonces en Perfume de Mujer se viste como un militar de manera impecable y pre pre prepara su arma en la habitación y ha hecho todo un ritual para entonces darse un balazo y quitarse la vida con dignidad. Esto que magistralmente queda frustrado a lo largo de la película, etcétera, etcétera, eh, es un elemento muy llamativo porque no es el método habitual de los hombres. Por supuesto, y se ve en la película, pues es muy lógico y también recurren a ello. Pero este proceso de vestirse, de prepararse para su muerte, suele ser un, una táctica más bien femenina. Entonces... Eh pues ustedes disculparán, pero así son las cosas. De aquí a que terminan de estar listas, pues normalmente ya llegó el marido, ya frustró el asunto. Ya saben que estos maridos siempre echan las cosas a perder, ¿no? Entonces, oye, ¿ya estás lista? No, todavía no, ya nada más este, el rímel, el maquillaje, el peinado, la, la, la. Y los hombres pues normalmente no se fijan mucho en cómo vienen vestidos para el día de su muerte y simplemente recurren a métodos más agresivos. Estoy hablando en términos estadísticos, querida eh, Alejandra Ortiz Medrano, no te enojes conmigo, es mera estadística, ya sabes, un abrazo a esa gran amiga que además tuvimos la oportunidad de platicar de temas de género en un episodio anterior, búsquenlo por ahí, ya saben, por ahí está, quedan todos guardados en puentes.me, pero... Pero las mujeres suelen hacer más intentos suicidas y los hombres suelen concretarlos más y es meramente por el método que utilizan. Ambas personas, ambas circunstancias son circunstancias graves, importantes que requieren de toda nuestra atención y que requieren de una atención especializada. No importa si es una niña haciendo un berrinche o no importa si es un hombre alcohólico de 50 años. Necesariamente... Es una persona que ha perdido el sentido de su vida, que está cursando por un proceso médico, un proceso biológico grave que hay que corregir. Entonces, por favor, ante cualquiera de estas situaciones, acudir a un psiquiatra y de preferencia no me busquen a mí vayan directamente al servicio de urgencias del Hospital Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México, si es que están ahí, del Instituto Nacional de Psiquiatría, si es que viven por aquí, por esta zona, y si no, por favor, al hospital psiquiátrico más cercano. Lamentablemente, a pesar de ser una de las causas principales de muerte en nuestro país y en el mundo, no hay muchos lugares donde atender este proceso. Entonces, si no hay un hospital psiquiátrico cerca, en cualquier servicio de urgencias, por favor antes que buscar a un psiquiatra particular hay que atender esto en un servicio de urgencias vamos a regresar con este último bloque para platicar del suicidio crónico aquí en Supracortical el, serenio, el, serenio, el mejor escaparate para la cultura es la calle con Jorge Samarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas Nuevo episodio todos los lunes a la 1pm Puentes.m Puentes. Puentes. Lucha libre Hola, escuchas de Puentes Yo soy el mucha crema y los invito a escuchar los reyes del beautiful con cat, Escarcho y muelas de gallo ellos descubrirán en el micrófono, la mano experta. La inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, amigos escúchenlos amigos. en vivo y a todo color. Hola. Estamos de regreso con ustedes para platicar unos minutitos más. En este último bloque hablaremos de un término que estoy acuñando aquí en supracortical. No es un término formal, no lo van a encontrar así en ningún otro lado. O pues tal vez si lo ponen ahí en Google algo aparecerá, pero no tiene nada que ver con lo que estamos planteando aquí y no es un término formal. No obstante, quiero especificar este asunto del suicidio agudo y el suicidio crónico. Todas las enfermedades se pueden clasificar de una u otra manera en agudas y crónicas. Por supuesto que existen las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes y otras tantas que te llevan poco a poco a una disfunción orgánica. Y están, afortunadamente, otras enfermedades que nos matan mucho más rápido, ¿verdad?, como este, el infarto agudo, al miocardio, y muchas otras enfermedades que te matan en unos minutos o en unos segundos, o en unos días, normalmente si es antes de tres meses, si mal no recuerdo, la enfermedad queda clasificada como aguda y si sobrepasa esos tres meses queda clasificada como crónica. Por supuesto que cuando hablamos de suicidio pues siempre pensamos en un proceso agudo, aunque es curioso porque la depresión puede venir de años atrás. Puedes llevar años deprimiéndote, 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 hasta que en las últimas dos semanas se te ocurrió que era una buena idea, un intento suicida, lo intentaste en dos o tres ocasiones, te salvaron la vida en dos, eh, nos comentaba por ahí Popes, hasta en una de esas y si demandaste al superhéroe en cuestión que te haya salvado la vida, porque nos decía, oye, yo me acuerdo de este episodio, este fragmento de la película Los Increíbles, donde... Alguien se está aventando para suicidarse de un edificio y llega el superhéroe y lo salva y entonces lo que recibe a cambio es una demanda porque no me salvaste la vida, me arruinaste la muerte, dice mi buen pop. está genial, me encanta, fíjate que no, no recuerdo propiamente la escena, pero si la hay la pondremos ahí en la bitácora, eh, es un proceso agudo necesariamente. O sea, es lo que pasa entre que ya francamente quieres intentarlo, lo intentas y lo logras pero aquí en Supracortical hemos planteado que la pérdida del sentido de la vida es lo que lleva a cualquier persona a intentar ya no seguir adelante y entonces es esta perspectiva simbólica, este sentido de la vida el que nos permite decir que vale la pena tanto esfuerzo ¿Para qué tanto esfuerzo de estar pagando impuestos? ¿Para qué tanto esfuerzo de alimentarse? ¿Para qué tanto esfuerzo de estar leyendo las noticias de lo que pasan en los otros países? Ya espérense tantito y van a ver. ¿Para qué tanto esfuerzo de estar viendo las noticias de las elecciones de nuestros países? Como que no tiene mucho sentido. Y si no tiene sentido, si, si te quedas sin horizontes de posibilidades significativas, incurres en un proceso suicida pero hay personas que se han estado suicidando los últimos 40 años de su vida, yendo a trabajar a un lugar donde no les gusta, comiendo alimentos que no les hacen bien y que no se les antojan ya ni siquiera, conviviendo con personas con las que no tienen nada en común, pero que pues ya tomaron una decisión de, de estar ahí porque son sus hermanos, sus hijos, sus parejas, sus X, y te quedas viviendo una vida que no te gusta. Estás incurriendo en suicidio. Por eso, ya saben, aquí todos estamos locos. Todos los que nos estamos aquí suicidando poco a poco, estamos locos. Y lo hacemos todos los días. Y lo hacemos aguantando cosas que no nos gustan. Y nos, lo hacemos teniendo una vida autodestructiva. Hay gente que lo hace despacito, despacito a través del tabaco. Un buen cigarro todos los días es una excelente manera de suicidarse. Despacito, despacito De manera crónica El alcohol es otro buen método Por supuesto Esas son mil y un formas efectivas De suicidarse de manera crónica ¿no? Por medio de eh, Tener un mal empleo Tener malas finanzas Por medio de el consumo De drogas No porque, ya saben que aquí en Puentes Hay muchos a favor del consumo recreativo De las sustancias No por el consumo en sí sino por la evasión de la realidad si tú tomas alcohol o fumas o consumes algún tipo de droga psicoactiva no para generar una experiencia nueva y para tener creatividad y para agregar algo más positivo a tu vida que te ayuda a reflexionar diferente sino para evadirte te estás suicidando te estás suicidando poco a poco pero estudiar estudiar puede ser una gran forma de suicidarse poco a poco Ponte a estudiar algo que no te gusta, que te tienes sin el menor cuidado y te estarás suicidando a cada paso Pregúntate hoy en día cuáles son los horizontes de posibilidades significativas que más se te antojan Cuáles son esas cosas que más te gustan, cuáles son esos procesos que hacen tu vida interesante Si te estás quedando sin ellos, estás empezando a tener un problema grave hay que buscar la manera de darle vuelta a esta perspectiva. Hay que tratar de reducir los índices de suicidio en nuestro país. Fíjense que cuando doy esta plática, esta clase a los chicos de la Universidad La Salle que están rotando en psiquiatría, les digo que de entre los jóvenes un, un área poblacional de riesgo muy importante son los médicos. Los jóvenes médicos, ¿por qué? Entre otras cosas porque viven en una vida muy estresante donde estás los sábados a las 3 de la mañana sin dormir durante mucho tiempo, a veces durante años y además tienen la información necesaria para quitarse la vida. Espero yo estar compensando un poco estas negligencias que viví siendo un médico interno en la Cruz Roja de Polanco y estarlas compensando un poco más dando estas clases a estos jóvenes que tienen entre 15 y 30 años de edad que están estudiando medicina y que tienen un alto riesgo de incurrir en un suicidio por medio de la información. Y entonces lo que les digo a ellos mucho es otro término que ha acuñado yo y que no van a encontrar en otro lado, que es el síndrome de la cuerda floja. Cuando, cuando estás estudiando medicina, eh, te presionan mucho a sacar 10. Te hacen creer que tener una mayor calificación cercana al 10 es sinónimo de éxito y es sinónimo de que tendrás una gran vida y resulta que te gradúas con 10 de la facultad y resulta que entras a la especialidad médica y resulta que sacas 10 en el primer año de la residencia y resulta que entonces te dan una beca para estudiar más y para sacar nuevamente 10 y has estudiado tanto que ya no vas a fiestas que ya no convives con tus amigos que ya no ves a tus familiares que le has puesto 36 veces el cuerno a tu novia con alguna enfermera y terminas utilizando tu botellita de Propofol para ponerte una buena sobredosis. Propofol era una de esas sustancias que utilizaba el buen Michael Jackson para poder dormir. Porque no podía hacerlo de manera natural. Imagínate tú a un hombre que pasa 36 horas trabajando y 12 horas de descanso en un hospital público haciendo guardias para formarse como cirujano. No va a poder dormir bien, aunque quiera. Vive completamente estresado y se va a quedar mal dormido en cualquier lugar y el día que quiera descansar se va a despertar ante cualquier estímulo. Es un proceso constante de suicidio. Es un proceso crónico de pérdida y de marchitar tu propia vida. Es una situación en la cual tú te vas despojando en pro de una calificación en pro de un trabajo creyéndote esta historia de que bueno pues ahora como el dólar está tan complicado que siempre lo ha estado desde que me acuerdo solo para nuestra generación pareciera estarlo más pero es solo un proceso perspectivo creyendo que tenemos que pagar todo lo que hay a nuestro alrededor y que eso es realmente el sentido de la vida no lo es, si tú te estás desproviendo de estas cosas que pueden enriquecer tu vida te estás suicidando poco a poco. Todos y cada uno de los días estás perdiendo el sentido. Así es que si quieres disminuir el riesgo suicida de nuestra sociedad, de tus familiares y de ti mismo... Punto número uno, hay que saber que este proceso existe. Lo primero que hay que saber es que el suicidio es real y que sigue estando dentro de, las, dentro de las primeras causas de muerte y principalmente dentro de las primeras causas de muertes en jóvenes. El suicidio como tal se clasifica como un proceso en el cual tú te quieres quitar la vida. Pero si tienes 18 años, muchísimo dinero, un auto último modelo... Seguramente ese auto y ese dinero no los ganaste tú, te los dio alguien más, normalmente papá o mamá. Pero bueno, eres un chico de 18 años y tienes muchísimo dinero y un auto último modelo y tienes la posibilidad de tener muchísimos amigos con los que te la pasas increíble embriagándote hasta más no poder en un antro y se te ocurre la grandiosa idea de sentirte súper poderoso y manejar en ese auto y causas la muerte de alguien más y la tuya propia ¿es suicidio o no es suicidio? médicamente hablando no lo es por supuesto que no lo es pero socialmente hablando otra de las grandes causas relacionadas con muertes en jóvenes es el alcohol ¿es o no la forma abusiva y tan aplaudida que tenemos entre los jóvenes de beber una manera de suicidarnos? Una manera de llevarnos a la muerte o no Pero bueno, la chamba y conseguir el próximo cheque dentro de 15 días Es o no una manera de suicidarnos Tener la información de que este proceso existe Saber que la terapia te puede alejar de un proceso suicida crónico Y sobre todo tomar las riendas de tu propia vida Y llevarla hacia aquello que tú sí quieres vivir es una manera fantástica de disminuir estos números horribles en torno a las muertes. Y es una manera fantástica de que las personas lleguen tarde a su trabajo por su culpa y no porque alguien se aventó en el metro. Debemos de comprender que necesitamos mayor comunidad. Estas grandes ciudades tan metálicas, tan de concreto, tan grises, nos quitan toda esta posibilidad de disfrutar de la vida. Pero estas ciudades tan enormes y tan grises las hacemos nosotros mismos. No las hace el gobierno que trágicamente está buscando formas de, de, de hacernos sufrir. No, las hacemos nosotros. Nuestra vida es gris. Nuestras casas son grises. ¿Por qué, ¿Por qué nuestras casas son grises? ¿Por qué vemos construcciones tan mal hechas en nuestra ciudad? ¿Por qué vemos procesos de tránsito y tráfico de personas tan terribles? Es porque nosotros no hemos encontrado la importancia de la estética en nuestra vida diaria Porque no hemos encontrado la importancia de la salud en nuestra vida diaria Porque no hemos encontrado la importancia de actividades recreativas en nuestra vida diaria Todo eso que nos aleja del suicidio gracias a elevar la calidad de nuestra vida son procesos importantísimos que hay que asumir como personales hay un montón de cosas que podemos hablar en torno al suicidio yo tuve la oportunidad de ser entrevistado por Fuera TV lo pondremos por ahí el link en la bitácora para hablar un poco del suicidio y hablaba yo de este fenómeno cómo la sociedad desde la perspectiva incluso de Emil Durkheim te lleva al suicidio Mientras más compites Por éxitos más vacíos Más te encuentras En una sociedad que fomenta tu propio suicidio, ya sea agudo o ya sea crónico, entonces vamos a tratar de transformar nuestra sociedad, vamos a crear mejores condiciones y contextos para nosotros y vamos a invitar a los demás con el ejemplo vamos a invitar a los demás a hacer ejercicio, vamos a invitar a los demás a vivir nuevas experiencias vamos a invitar a los demás a acercarse al arte, pero con el ejemplo demostrando lo mucho que disfrutamos encontrar los horizontes de posibilidades significativas en nuestra vida. Este, como ya otros han estado siendo, ha sido un episodio hecho... Hecho a la medida, hecho a base de alguien que nos preguntó algo que le llamó la atención en su vida cotidiana. Por favor, si tienen algún tema del que quieran que platicamos, de, del que quieran que platiquemos, podemos hacerlo con todo gusto aquí en Supra Cortical. De todas maneras, como cada viernes a las 8 de la mañana, espero yo haya una nueva propuesta y tenemos muchos temas aún guardados por ahí algunas sorpresas interesantes, pero me importa mucho, aunque ya hablado, hayamos hablado de algo, si a ti que me estás escuchando te interesa, por favor escríbenos, sobre todo por Twitter, creo yo ahorita está siendo una buena alternativa para que platiquemos de este o de cualquier tema que tú consideres importante en tu vida diaria, mientras tanto muchísimas gracias por escucharnos hasta la próxima Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Pues disculpa. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.